0: Hola gente, aquí estamos otro lunes más en el podcast de Béisbol de 217. Yo soy Pepe Latorre y tengo por aquí conmigo, como siempre, a Alex Caralde. ¿Qué tal, Alex?
1: Pues muy bien, Pepe. Un poco triste por la noticia de que Justin Berlander se tiene que operar del la tomillón, que podía ser un poco esperable, pero... Sacándolo ya fuera del contexto de la temporada de Houston, eh, para mí es uno de los lanzadores que me ha dado mejores experiencias en mi vida, aunque en el momento fueran muy malas porque eh, Detroit eliminó a los Yankees, nos hizo ahí la rivalidad esta que ha habido con los Astros, que yo creo que cambió mucho y que fue eh, la adquisición de Berlander la que les puso en otro nivel y realmente les hizo un equipo para aspirar a ganar las World Series y sinceramente siempre hemos hablado bastante de ello como que para nosotros probablemente se habla mucho de Kershaw que es innegable su caso como uno de los mejores pitchers de esta generación pero que junto con Schwerzer y Verlander pues han sido de esta gente que ha sido un placer verla jugar y que da pena que estén llegando al final y más con una lesión tan grave que realmente puede, puede ya poner un poco en cuestión lo que, le queda, lo que le queda de carrera, o sea que
0: nuestro homenaje para Justin Verlander. Sí, nada, he dicho esto porque es verdad que a Verlander como pronto no le volveremos a ver hasta 2022 en el mejor en el mejor de los casos, pues pues a ver si, si tiene suerte y eso y podemos volver a disfrutar de él. Y oye, antes de pasar con Fernando Díaz a hablar de actualidad, vamos a situarnos un poco, ¿no? Porque queda una semana para que empiecen los playoffs, una semana de temporada regular. En la Liga Americana creo que están más o menos las cosas claras de los equipos que van a entrar. Está todo más o menos cerrado. Falta un poco ver las posiciones, pero bueno, creo que no es muy importante. No sé si quieres hacer alguna matización. Sí, a ver, voy
1: a decir. Yo creo que va, va a haber equipos que se lo toman un poco esta semana como un
0: sprint training, que lo que buscan es
1: alinear a sus pitches de la mejor manera posible. Sí que hay una cierta batalla ahí que se podría dar entre quedar cuarto y quinto entre los Yankees y Minnesota. Por conocimiento que tengo de los Yankees sé que no van a prestarle excesiva atención porque ya eh, el lunes han puesto un bullpen day y si ellos realmente quisieran apostar mucho por quedar cuartos eh, pues saldrían con Cole y Tanaka, los alinearía normal porque les entra dentro del plan pero yo creo que ellos no querían dejar ahí dos días de descanso antes de que lanzaran el próximo partido en teoría en Wildcard y sí que es verdad que los White Sox el ganar esa división eh, lo tienen todavía un poco complicado porque no dejan de tener cuatro partidos contra el Cleveland y tres contra los Cubs, que bueno, no dejan de ser equipos buenos, que no son no es fácil ganarlos independientemente, pero sí que es verdad que en, la, que en la americana está todo el pescado más vendido. Lo que sí que me parece que va a ser una semana muy bonita y emocionante en cuanto a la nacional.
0: La porque nacional quitando... tenemos a, a cuatro equipos que sí que están clasificados sino del todo, desde luego virtualmente, ¿no? que son Padres, Dodgers, Cubs y Braves y luego los otros cuatro puestos son los que pueden ser una auténtica locura y bailar pues, de, de, de un equipo a otro durante toda la semana hasta, hasta el último día. ¿no?
1: Sí, creo que cuando Manfred hiciera su diseño de lo que él le gustaría que fuera una temporada ampliada y todo esto, pues el escenario que se ha dado en la Liga Nacional es el que él le hubiera gustado porque vas a encarar una semana final muy emocionante para los equipos meterse en playoff con luego una wild card en la que se van a generar ciertas narrativas, pues equipos que vienen de hacerlo muy bien, con cierto impulso y equipos que se pueden meter de séptimos o octavos que realmente son peligrosos porque eh, lo, lo vamos a hablar y lo vamos a comentar, pero bueno, Cincinnati da la sensación de ser un equipo muy peligroso si se mete en playoff, incluso los Brewers eh, que Colvin Bass lo está haciendo tan bien y tiene un bullpen tan competitivo pues también es pues, un equipo que no deja de tener jugadores estelares y que te pueden hacer mucho daño y luego están historias de equipos que han hecho una campaña excediendo mucho las expectativas como pueden ser San Francisco o Miami que han hecho un temporadón y que eh, los jugadores seguro que van a pelear a muerte meterse en postemporada porque eh, sí. al final es uno es su trabajo dos eh, están como realmente han hecho un temporada aunque que nadie se lo esperaba y bueno sería muy cruel, y sería, creo eso. que sería
0: muy cruel después de estar todo el año metidos en playoff, ver cómo en la última semana Miami se, se cae perdóname ¿Qué pasar? Michel,
1: con lo que voy a decir pero
0: hay pero posibilidades no lo,
1: tienen, no lo tienen fácil, o sea me refiero no me gusta hablar, creo que Filadelfia por calendario que juega cuatro partidos contra Washington y tres con Tampa que son uno un equipo que está eliminado y otro un equipo que creo que de aquí a final de año se va a dedicar a conservar sus pichas, pues, etc., eh, a preparar lo que es la postemporada como Tampa, pues en cierto modo le da una, una ventaja, pero bueno el equipo de Filadelfia tiene carencias muy evidentes en el bullpen te quiero decir que tampoco puedes descartar que se le compliquen los partidos y haga una mala semana y se quede fuera sí que es verdad que Filadelfia es un equipo que ha ido creciendo a lo largo de la temporada porque ciertas piezas como Alec Bond le han ayudado uh -huh. y luego es verdad que tienen eh, no la ha lanzado un año muy bueno y Wheeler eh, ha sido un gran fichaje que les ha dado un gran rendimiento, entonces sí que parece que por esa parte se ha consolidado, también da la sensación de que a Filadelfia le va a jugar todo el mundo con la misma estrategia intentando llegar al bullpen lo antes posible sí, entonces
0: sí, sí, no, la carencia
1: como equipo que tienen es muy, muy evidente, ahora va a ser una semana muy bonita San Luis por ejemplo es un equipo que eh, ahora mismo pues tiene un 80% de probabilidades de hacer playoff pero tiene un calendario muy complicado que realmente eh, le puede le puede complicar el tema bastante
0: y nada, antes de, de pasar ahora a hablar con Fernando Díaz, yo creo que toca anunciar que estamos preparando una guía de los playoffs, ¿no? Que estamos, bueno, haciendo pues aquí entre los dos que estamos aquí, entre, entre Alex y yo, también con la ayuda, por supuesto, de, de Fernando Y luego con algunas estrellas invitadas que ya iremos desvelando La idea es un poco que sea una guía que, bueno, pues que a la gente que ha seguido más la temporada regular le aporte algo y que también ayude un poco a lo mejor a la gente que no sigue tanto lo que es el béisbol en el día a día, pero que sí que se engancha un poco ¿no? a verlo en los playoffs y que entonces bueno sirva un poco para, para, esas, para esos dos tipos de público. Si todo sale bien y no pasa nada, saldrá el, el próximo lunes, el lunes 28, justo antes de que, de que ya empiecen los playoffs. Y, y nada, que, que esperemos que, que os guste y ya os iremos ya os iremos contando. Y nada, pasamos ya con Fernando a hablar de actualidad. ¿Qué tal, Fernando?
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os encontráis?
0: Oye, por, por aclamación popular, que nos lo pidió la gente un poco la, la semana pasada, vamos a empezar yo creo hablando de los White Sox, ¿no? que quizás son equipos revelación, no sé si tanto o más que los San Diego Padres, ¿no? pero es verdad que los padres están a lo mejor llevando todo el, todo el crédito y todos los titulares, pues seguramente por... No vamos a descubrir nada ahora por Fernando Tatís, ¿no? que es el jugador de moda. Pero la verdad que los, los White Sox yo creo que se merecen también no todos los elogios y más porque son ese equipo que, estando en una división ¿no? que llevaba años ¿no? dominada por Cleveland o por Minnesota, y este año pues les han mirado a la cara y están aún con opciones de llevarse la división e incluso de, de llegar a los playoffs con el mejor récord de la liga americana, que sería, yo creo, una auténtica
2: sorpresa. Sí, yo creo que ese vuelco de los Chicago White Shocks es lo más llamativo. Eh, a ver, cuando al principio de la temporada hablábamos de eh, franquicias que lo podían hacer francamente bien, que se esperaba que dieran un paso al frente, pues eh, Chicago White Shocks, eh, San Diego Padres y Sinati Reds eran los tres nombres que salían con, con mayor frecuencia. Eh, los White Shocks no solo es que hayan dado el paso adelante, es que a lo mejor incluso terminan con el primer cabeza de serie de, de la Liga Americana, lo cual es absolutamente increíble, ¿no? Es decir, en una liga en la cual, pues, oye, a priori en esta temporada, pues estábamos hablando de los New York Yankees, estábamos hablando de los de los Houston Astros, eh, encontrarnos con que los White Sox eh, puedan terminar siendo el, el mejor equipo del circuito senior, me parece una auténtica barbaridad. Y ¿por qué lo están haciendo? Pues porque es un equipo tremendamente, es decir, efectivo en todas las facetas del juego. Nos podemos quedar con, con lo que es el ataque, no es decir, liderado por dos candidatos al MVP, como puede ser tanto Tim Anderson como José Abreu. Eh, un candidato al Rookie del Año, como es Luis Robert, eh, candidatos al Young de la Americana, que bueno, el Young de la Americana es para Saint Bieber, pero oye, lo está haciendo muy bien tanto Lucas Yolito como también Dallas Kaikol. Globalmente la rotación, yo creo que extendiendo todas las expectativas. Y, y, y en ese sentido yo también me quiero centrar, ¿no? Porque en el conjunto de los White Sox, y, y esto se aplica al resto de las franquicias, eh, estamos hablando de pues únicamente estos 60 encuentros máximo de, de, uh -huh. de, de campaña regular. Y, y como tal lo, lo, lo quiero enfocar, ¿no? Es decir, ¿estos White Sox son absolutamente legítimos? ¿Sería un equipo que aguantaría el tipo durante el transcurso del, eh, de lo que es una temporada estándar de 162 partidos? Pues bueno... Eh, no deja de ser deporte ficción, ¿no? Eh, podemos elucular todo lo que queramos. Lo que sí está claro es que en el escenario actual, con las reglas del juego que se nos han aplicado para este 2020, eh, es un equipo absolutamente temible, un equipo que te puede eh, literalmente fundir los plomos en prácticamente todas las eh, facetas del, del juego, y oye, que en una división en la cual están los Twins, está la tribu, están los Cleveland Indians, eh, alzarte quizás con el título divisional, acabar con esa sequía porque se han acabado con varias sequías bastante prolongadas, ¿no? mm. Desde el 2008 los White Sox no alcanzaban la postemporada. Pues hacerlo, y sobre todo, eh, un equipo que tiene los mimbres, pues para poder estar compitiendo por el título divisional desde ya mismo, yo creo que es algo que se a tener muy, muy en cuenta, y, y cuidado los White Sox. Eh, eh, con estas, insisto, con estas reglas del juego que tenemos para el 2020, es un equipo absolutamente legítimo para llegar a la gran final, incluso, quién sabe, pues a lo mejor incluso son ponerse. ¿eh?
1: A mí me parece que han dado claras le muestras, o sea, se ha elogiado mucho el trabajo que hizo San Diego en el trade in line y ellos, eh, de otra manera, por ejemplo, mm -hmm. es el primer equipo que ha promocionado un rookie de este año, o sea, ellos han hecho ciertas cosas que te demuestran mucha ambición, entonces, eh, pues por, eh, una de las áreas que más podías tener dudas con ellos podía ser la profundidad de su bullpen y mira, han buscado un recurso que les... ...que les ayuda mucho, que luego si analizas el bullpen la verdad que lo está haciendo muy bien, es lo que ha dicho Fer, están excediendo las expectativas en muchos de los apartados del juego, jugando con mucha energía, es un equipo que, que los jugadores están creciendo y desarrollando en un ambiente como muy positivo y yo creo que probablemente sí que se les esperaba, igual no al nivel tan alto como el que están dando este año, pero bueno, que da la sensación de que es un proyecto ambicioso, con ganas de invertir, con ganas de tomar decisiones, y es verdad que detrás de Lucas Yolito, que que ya está establecido como uno de los mejores pitchers de la liga, lo que se les está dando de Alascaico en este último mes que podemos decir que ha sido uno de los mejores pitchers de la Americana, sí que les va a permitir afrontar con muchas garantías los playoffs y para mí les hacen un equipo muy muy incómodo y muy peligroso porque la ofensiva que tienen, que hacen mucho swing pero mucho contacto, eh, van a ser un equipo que sí que es verdad que igual un, un equipo como Cleveland pues les podría hacer daño a base de mucho picheo, de esas cosas, pero que también te puedes imaginar fácilmente un escenario en el que le hagan mucho daño al picheo de un equipo. De
0: cualquier equipo, ¿no?
1: De cualquier equipo. Entonces, a mí me parece que, en, que con este formato de play-off son un equipo especialmente peligroso y que lo están jugando con mucha ambición y con muchas ganas de demostrar
0: que, que son un equipo legítimo y que lo pueden hacer muy bien, la verdad. Yo quería romper un poco una lanza eh, a favor de Yasmany Grandal, ¿no? Porque quizá en los últimos... <risa> No, este último, en las últimas semanas, ¿no? Se ha hablado mucho de Real Muto, ¿no? De si es el mejor catcher, es verdad que sale a la Agencia Libre, ¿no? Este, este invierno, de si los Phillies le van a renovar, si cuánto dinero se le va a dar, etcétera, etcétera. Y la sensación que me da es que Yasmani Grandal. Aporta más allá a lo mejor de los números ¿no? que, que podemos ver, porque la sensación es que él sale de los Dodgers, va a Milwaukee y Milwaukee que era un equipo que estaba ¿no? pues ahí a punto de competir, pues es llegar Garandal y ese equipo empieza a competir. Además yo creo también con un picheo que en aquel momento excedió un poco las expectativas que había sobre, sobre él. Llega ahora a los White Sox y los White Sox que eran un equipo que venían, ¿no? Pues sí, que sabíamos que en algún momento iban a empezar a competir, pero que quizás se les esperaba más, pues el año que viene o incluso en 2022. Y es llegar Grandal y ese equipo empieza a competir. Y lo que hemos dicho, con un picheo que se está comportando no más allá de Yolito, que sí que era un poco el ace, pero que está funcionando muy bien. Entonces yo, la verdad que es un jugador creo que quizá, a lo mejor porque los Dodgers en su momento no le quisieron dar el dinero que él pidió y a lo mejor pues, se vieron un poco ¿no? su imagen. Bueno, quizás no es tan bueno, tal, se está haciendo mayor pero yo creo que es un jugador muy, muy importante. No sé si un líder silencioso, pero ya un veterano, ¿no? Yo creo que muy establecido y un jugador me da la sensación que tiene que ser muy importante en los, en los vestuarios.
2: A ver, yo en el caso de Grandal hay que tener en cuenta una cosa en relación con lo que tú dices de los dobles. Uh -huh. Los dobles tenían, digamos, en la banda casi calentando a Will Smith y a, y a Kieber Ruiz. Es, sí, sí, sí. ¿y Volvemos. A lo que muchas veces comentamos, es decir, no puedes pagar absolutamente a todo el mundo. Mm, ¿Te gustaría haber continuado, evidentemente, con Yasmán y Grandal? Yo creo que a los doyas, claro que les hubiera interesado, pero oye, ese dinero luego te permite, o el no destinar ese dinero te permite el poder eh, emplearlo sí, en, en quizás a los ¿no? Que claro, también pues, es interesante, sí. ¿no? Eh, Grandal está muy bien valorado en el, en el mercado y solamente hay que pensar en el contrato que le dieron los White Shocks. Los White Shocks, el no fichar o el no atar a, a Manny Machado, esto ha sido una bendición, porque todo ese dinero lo puedes destinar en Dallas Sky lo puedes destinar también evidentemente en Yasmani Grandal, en atar el futuro tanto de Lois Jiménez como de Luis Robert, el fichaje de una encarnación, que ahí sí que les ha salido pues un poco más rana, ¿no? Es decir, no ha aportado todo lo que, que esperaban, pero bueno, si la encarnación no continúa, que vamos, con lo que estaba mostrando en esta temporada, no va a continuar en, en lo que es la parte sur de, de Chicago, pues tienes a un tal Andrew Bogan, que pasa por ser una de las sí. mejores promesas, ¿no? De la, de la organización. Eh, los White Shocks se han, se han cogido, se han movido muy bien y ellos tenían muy claro que lo que necesitaban era precisamente que Grandal, que pues es un gran gestor de los cuerpos de lanzadores que lo ha demostrado en Los Ángeles, que lo ha demostrado precisamente en Milwaukee. Era una de las piezas que les, que les faltaban eh, eh, a, a todo esto, es decir, el fichaje de Grandal o el contrato de Grandal. Mucho me temo que va a ser eh, superado eh, por JT Realmuto, Real. porque si buscas en, en JT Realmuto qué carencias tiene algún algún handicap JT Realmuto, tiene problemas con los wild pitches o con los passball como tenía jasmani Grandal, absolutamente cero. Es decir, por lo cual pues eh, aunque Grandal... Eso de las sí, sí.
0: de, de Grandal yo creo que es un poco relato de sí, postemporada, ¿no? ¿no? Ver, hay eh, un partido que tal...
2: Y los números de Grandal, también en, en playoffs, ¿no? Pero que, a ver, Grandal es un magnífico catcher y si tienes que pensar en Real Muto como la opción número uno en las mayores ahora mismo las dos quizás por estatus y demás sea Jaddy Molina, pero el número tres está ahí junto con quizás Buster Posey, ¿no? Es decir, que a ver, Grandal está en, en la élite, absolutamente en la posición. Y los White Shocks yo creo que acertaron de pleno en, en su contratación. Y es un responsable directo de la eficiencia de ese cuerpo de lanzadores de los White Shocks. Yo es que creo
1: que ahí es más un tema de valor posicional de lo que, de que yo creo que a los equipos les da cierto respeto meterse en compromisos a largo plazo con los catchers, que problema de otra cosa, porque es verdad que se ve mucha volatilidad y sí que es verdad que, el, que Real muto va a sacar un contrato muy grande pero hay que ver, no creo que los equipos se metan en tantos años de como compromiso como se meten en otros jugadores que juegan otras posiciones que podrías decir, pues tiene más o menos la misma calidad. O sea, un jugador como... Si Real Muto fuera left fielder, sacaría 8 o 10 años. Sí, y Real Muto no, se va a no le van a dar 8 o 10 años, le van a dar 6, le van a dar 7 años... Y habrá gente que te pueda argumentar que es muy difícil meterse en un catcher con ese compromiso porque eh, los catchers tienen mucha... Es muy fácil de entender. Lucroy pasó de ser un mago a la defensiva a, ah,
0: sí. a no ah, tener sí, claro. contrato
1: prácticamente. Entonces yo creo que eso a los equipos les da miedo y eh, es una de las razones que esto también lo quiero sacar porque la gente me lo pregunta muchísimo cada vez que eso, por la que los Yankees tienen paciencia con Gary Sánchez. Porque encontrar alternativas en la posición de catcher es muy
2: complicado. Es una sí, bueno, la, la, la alternativa Jet y Real Muto en esta próxima season.
1: Claro, pero es pero que... Steve,
2: como... Cohen, Steve Cohen también tiene mucho que decir claro, al Claro, yo es
1: que creo que ahora, eh, el, hablando de un tema interesante que es lo de la venta de los Mets, yo me alegro mucho porque mete otro equipo interesante... En bueno, el... pero
0: eso de, la, de, la, de lo de la venta de los Mets está aún un, un poco no en suspendido, ¿no? Me dijo el que que, que parece ser que, que este Cohen tiene una serie de problemas legales, ¿no? O ha tenido algún asunto un poco turbio y que está pendiente aún de que los socios minoritarios de los METS
2: aprueben el... No, digamos, la venta o algo de esto. Alex Rodríguez y Jennifer López te están escuchando, pero se, están deseando que primeramente, no se trunque, se trunque esa operación y ellos pueden hacerse como los mandamases, ¿no? De esa pues el Cohen,
1: este que tiene. A ver, yo no puedo valorarle porque no, evidentemente no tengo ninguna información sobre él, pero sí que. Me gustaría que los Mets fueran un, un equipo competitivo y un factor en el mercado. Y evidentemente, pues, se habla mucho de que irían a la agencia libre fuerte, pues, desde por DJ Lamehue, que sería un golpe a los Yankees importante que le podrían dar. Eh, que sean un factor vía traspaso importante por Lindor, que yo creo que, que podrían ser uno de los equipos mejor posicionados. Y el tema de JT re y Real Muto, pero es que, a ver, hay cosas en los catchers que son complicadas, porque. Y lo digo desde el partido de ayer. Ayer se habla mucho del partido de Davey y quién le coge de caché. Que con crash Davey estaba lanzando muy bien y ahora le caché a Gary Sánchez y hace un partido horroroso. David García por la razón que sea lleva dos partidos que no lanza la curva, que es un mejor lanzamiento. Desconozco la razón, pero estoy seguro que no es idea de Gary Sánchez.
0: Bueno, Entonces no te, no te nos vayas por las ramas, caras. Ya te pones con los Yankees <risa> no, <risa> volviendo sí que, volviendo. Sí que
1: es... El valor posicional, yo creo que Grandal, hay algo que no sabes, por lo que no lo han querido pagar.
0: Podría ser, podría ser. Oye, veis a Tim Anderson, nos decías, Fernando, en el guión que nos pasabas, que una de las cosas que podríamos hablar era si DJ Lamegiu podría llevarse el MVP. Otro que a lo mejor sí que puede estar ahí en la conversación para el MVP, volviendo a los White Sox, que es Tim Anderson. Abre ¿No? Y Abreu es otro. Por Ward creo que Steve Anderson, me da las, creo que es el jugador de los, de los White Sox que más Ward tiene y está ahí luchando por el título de bateo con con DJ Lamegio, ¿no? Y quizá es el sí. jugador,
2: ¿no? Yo creo que es el que es y... jugador con flow, a mí es que me gusta mucho. Y José Ramírez en los sí. eh, Tiraniñas, por la falta de, de dinamita que tiene ese turno de bateo. Y Shane Bieber, ¿no? Por, porque un pitcher que está haciendo sí. lo que está haciendo en la Liga Americana, eh, no, no nos olvidemos, por supuesto, como, como de Trout, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Porque tampoco es ninguna novedad <susurra> en ese sentido. Eh, no, la verdad es que está bastante abierto, ¿no? El, lo que es probablemente el, el MVP de la Liga Americana junto sí, sí, al Saiyan sí. de la Nacional es lo que está todavía por decidir y todo eh, se va a desequilibrar precisamente en esta última semana, no es decir eh, si por ejemplo, y quieres que te diga? es decir, si uno de estos jugadores que hemos mencionado pues tiene una última semana absolutamente apoteósica, sí. o otro eh, tiene una horrible apertura, esto es lo que puede terminar precisamente decantando pues que quién sabe, a lo mejor Jeco Tugrón gane su tercer Saiyan consecutivo, o lo puede hacer Darvis que lo que ha hecho esta pasada madrugada pues no es bueno de cara a, a fortalecer su caso sí. O Trevor Bauer, incluso pues está hablando de Corbin Burns, ¿no? El pitcher de Milwaukee Brewers, ¿no? Eh, la verdad es que está todo tremendamente abierto. Lo que sí está muy claro es que DJ Lemesio va a ser un hombre muy, muy rico en la próxima offseason. season eh, No sé si le van a pagar los New York Yankees, no sé si le van a pagar los New York Mets o cualquier otro equipo, pero bueno, con la, eh, con la temporada, con las dos temporadas que ha conseguido en el Bronx. Porque yo creo que algo que es muy importante que ha conseguido DJ Lemesio es que está produciendo ir produciendo cuando más brillantes son los focos ¿no? y, sí. y eso y eso se paga y eso, eso es, se paga que, que no se ¿Es, es dicho verdad?
0: cuando cuando salió el de Colorado ¿no? que parecía un poco la, la cuarta la cuarta pata de la mesa ¿no? Detrás de Arenado, de Blackmon, de Trevor Story, y al final casi que se está convirtiendo en, en el jugador ¿no? que ha salido de Colorado, bueno, con más nombre, ¿no? Es verdad que los sí, Yankees sí, sí, ayudan,
2: ¿no? Que jugar en los Yankees sí. con todos los focos ayudan. Lo eh, malo que tiene DJ es eh, precisamente la edad. O decir que pues, los años que tiene pues no juegan a su favor, ¿no? pero que un contrato de tres, incluso cuatro años opcionales en la última campaña, yo creo que no está en absoluto nada descartable. Y que quede claro: el equipo que sea, se va a llevar un, un grandísimo jugador y también en esta época actual, que es algo tremendamente valioso, muy, muy versátil.
0: Oye, por seguir, te tenemos la Liga Americana, tenemos, yo creo, salvo sorpresas mayúsculas y hecatombes, yo creo, ¿no? que los equipos que van a entrar en, en postemporada están más o menos claros, ¿no? Pues eso, tenemos Tampa, tenemos White Sox, Oakland, Minnesota, Yankees, los Astros, ¿no? Que al final van a acabar entrando, yo creo, más porque en su división no, no hay mucho más. Y, y luego tenemos a Cleveland y a Toronto. Lo que sí que parece que es un totum revolutum es la nacional, ¿no? Que hay hasta, bueno, hay ahí aún como tres, cuatro posiciones que están muy, muy, muy por determinar y que quizás es lo único interesante casi que vamos a tener en esta última semana ¿no? de, de competición.
2: Eh, mira, si me apuras, eh, viendo ahora mismo la clasificación, hay cuatro equipos todavía con esperanzas de poder clasificar uh -huh. en, en, la, en la división este de la Liga Nacional, es decir, hasta los Mets porque no todo está dicho, es verdad que, que no tienen la situación a su favor y tienen muchos equipos por delante, pero no están todavía descartados. Y eh, quién sabe, a lo mejor este último empujón, porque en una última semana puede pasar absolutamente de todo. ¿no? Tienes otros cuatro equipos con aspiraciones absolutamente legítimas para poder acceder a una, dos, y quién sabe, incluso a lo mejor tres plazas de playoffs. Y tienes hasta tres equipos en la división oeste, es decir, Dodgers y Padres, que ya están clasificados matemáticamente, uh -huh. Y también San Francisco con con un récord, pues eso, del, del 50%, 26-26. por 26. lo cual, eh, lo que nos queda por saber en la Liga Nacional, más allá del cabeza de serie número uno para los Dodgers, es absolutamente todo, todo el resto, ¿no? Es decir, el, el uno va a ser para los Dodgers, el cabeza de serie sí. número cuatro va a ser para los padres, y a partir de ahí, pues, eh, plantea la opción más descabellada, porque absolutamente cualquier cosa puede ocurrir. Y yo creo que, bueno, que eso es... Eh, muy emocionante, ¿no? Es verdad que los playoffs nos van a aportar grandes cosas, grandes emociones, sobre todo con la imprevisibilidad que va a ser esa primera ronda, pero el, lo que es ese tramo final del, del calendario con mayores o menores desafíos ¿no? en la Liga Nacional, sobre todo por Cincinnati que tiene un calendario también exigente. ¿no? Miami Marlins, que pueden hacer historia, metiéndose siempre yo después de, ¿cuántos son? 17 años, ¿no? Eh, eh, va a tener un calendario también profundamente complicado, ¿no? pero más allá de eso, es decir, se amecinan eh, emociones eh, muy, muy fuertes en esta, en esta última semana de competición. Nos decías creo... que los, los Reds,
0: por ejemplo, son ese equipo que parecía que hace unas semana estaban desahuciados ¿no? y que han enganchado ahí una racha buena, están metidos de lleno otra vez en la pelea. Y yo esto lo he hablado alguna vez con Alex. Yo creo que pueden ser un equipo que, como se metan de octavo, pues, pueden dar mucho miedo. ¿no? O sea, los Dodgers, que parece que llegan no llegan a los playoffs pues sí. como los esa... grandes favoritos,
2: intratables, y puede ser una serie... Piensa desde el siguiente punto de vista. Tú eres los Dodgers y, y eres el cabeza de serie número uno de, de la Liga Nacional. ¿A quién prefieres como octavo cabeza de serie? ¿a San Francisco yellas o a Cincinnati Reds?
0: Sí, sí, total. Es que la diferencia es abismal entre uno y otro. ¿eh?
1: Bueno, vamos a ser respetuosos que luego nos van a decir los seguidores de San Francisco que los atizamos. A ver, es que el final entre esos equipos de la central es muy delicado porque San Luis, que entre comillas, lo tiene bien, no lo tiene hecho porque es que juega cinco partidos esta semana con Milwaukee. Uh -huh. Milwaukee es un equipo que el bullpen, con Devin eh, Williams y Heider, pero luego tiene más piezas, es un equipo muy peligroso. Imagínate que tienes que eres San Luis, tienes una semana muy mala, porque es que eso pasa en béisbol. pierdes cinco partidos eh. con Milwaukee y te quedas fuera.
0: No, 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 pues,
1: sí, no. Y Cincinnati lo tiene en su mano. Lo que yo sí que creo que marca mucho es que esos equipos van a tener que hacer un uso intensivo de sus mejores pitchers Que evidentemente no es el escenario ideal para luego afrontar la wildcard Pero es que entre esos tres equipos de la central, se lo juegan todo entre ellos O juegan contra los, los Chicago Cubs Que hay que ver ahí cómo se plantea esa semana los Chicago Cubs Porque yo creo que se va a influir un poco en, en lo que pase y evidentemente Cincinnati es un equipo de octavo que marca un escenario muy complicado. También hay que ser honestos en una cosa. El Cincinnati desde el lado del pitcher ha sido un equipo muy bueno, sobre todo desde la rotación de abridores, pero desde el lado del line-up ha sido un auténtico desastre en cuanto a la proyección de lo que se podía esperar de ellos. O sea, son un equipo peligroso en una serie corta,
0: pero incluso, pero... fíjate, incluso el ataque me da la sensación de que es verdad que no está funcionando, pero que en playoffs puede asustar. Porque quiero decir, tienes a dos jugadores, yo creo, como Mustacas y Castellanos, que son un poco jugadores un poco racheados, que es verdad que no han terminado, yo creo, de encontrar el ritmo, ¿no? este año, pero que sí que te puedes encontrar con su mejor versión, de repente, llegando de la nada en playoffs y. Son dos tipos que cuando están calientes son muy, muy peligrosos. Y bueno, en Winker, Winker sí que parece que después de años, ¿no? Parecía que sí, que no, que no, que sí. Este año sí que está un poco funcionando. Eugenio Suárez tampoco está firmando una gran temporada, pero ha demostrado no es un que, que es sí. un, un gran jugador. Joey Wiboto es verdad que no está bateando con el promedio de otros años, pero sí que se sigue con cierta, no con cierta facilidad, como ha hecho siempre. Y no sé, no sé, ¿eh? yo eso, yo es el equipo que tengo ganas de verle meterse de octavo porque porque eso, puede ser un,
2: un duelo sí. muy muy interesante con, do, con Dodgers, ¿no? Contra los Dodgers. Pa partamos de la base, Pepe. Eh, esto se aplica a Cincinnati Reds, se aplica a San Francisco de Giants y a cualquier equipo que se clasifique para los playoffs. Uh -huh. En una serie de wildcard, al mejor de tres partidos, absolutamente sí, cualquier card. cosa puede ocurrir. Sí. Es decir, ese muestreo de únicamente tres encuentros, que a lo mejor son dos, ¿no? porque eh, te funden los plomos en esa primera ocasión sí. y en el segundo encuentro todavía estás pensando con, sí. qué es lo que me acaba de pasar, que ni me he enterado y te has quedado fuera de los playoffs. Y esto se puede aplicar a equipos ultrapoderosos como pueden ser los Dodgers o cualquier otro sí. eh, conjunto, ya sea de la Liga Americana o de la, de la Liga Nacional, me da exactamente lo mismo, es decir, no hay ningún rival pequeño, que es verdad que a lo mejor el récord puede incluso llegar a ser negativo, totalmente de acuerdo, pero cuidado que estos conjuntos, eh, si consiguen colarse en, en playoffs, eh, te pueden absolutamente causar un verdadero disgusto, ¿no? Y esto se aplica, pues ya te digo, a Cincinnati y a San Francisco de Giants que tienen que jugar también contra San Diego, contra Colorado, pero sí que es verdad que, que, que San Diego va a estar en, en modo playoffs, ¿no? Es decir, va a estar sí, ajustando, sí. ya han recuperado a Eric Hosmer, han recuperado a Tommy Fan. Y, y para ellos lo más importante es evitar cualquier tipo de escenario de lesiones, eh, que la gente pueda estar razonablemente fina y, sobre todo descansada, cuando empiece el, el gran baile del próximo martes. Es que aquí Oye, yo sí que quiero ver Alex.
1: dos planteamientos. Equipos que se van a tomar esta semana un poco sprint training que va a haber varios de la americana que yo creo que no van a hacer así. Yo tengo dudas de cuán importante es para Chicago White Sox el seed o posicionarse bien. Lo mismo para los Twins y para los Yankees que ahí sí que se juegan una cosa, quedar cuarto quinto, que al final en la wildcard, evidentemente estaría más a gusto jugando en casa los dos equipos, pero es que en la nacional eh, están los cuatro equipos de, AER, o sea San Diego, los Caps eh, los y Doyes, que prácticamente no se juegan nada, que lo tienen todo hecho y que todo lo que hagan no les cambia el escenario, lo cual les va a ayudar mucho a prepararse bien para esa fase. Bueno, y y los Braves raíz... están
0: ahí, que es verdad que los Braves aún no, es, no son, ¿no? No están clasificados ah, no, como matemáticamente. No, no. bueno, no. pero bueno, vida, virtualmente, si no, no. error no, a...
1: mío, los Braves están en esa misma categoría sí, con, con todas las de la ley. Y encima... Sí, sí equipo peligroso para pa equipos que tengan pitcheo porque te pueden sacar en una entrada un pitcher bueno, o sea que en eso también uh -huh. se tiende mucho a exagerar por el lado de, de lo importante que es el pitcheo y sí que lo compro, pero también pienso que una ofensiva muy muy potente te puede sacar a buenos pitchers muy rápido, o sea... Al nivel que está bateando Atlanta, a mí me parece un equipo muy peligroso en una serie corta porque solo necesitas que un jugador esté un poco inspirado y es que tienen varios. O sea, no uh -huh. no eso, encima toda la semana para prepararte puedes, o sea, tú Atlanta tienes claro que va a llegar con sus dos mejores pitches, tres mejores pitches a la wildcard, entonces su plan va a estar muy definido, van a llegar
2: muy a gusto. Sí. Y, y muy importante, por ejemplo, lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no? Es decir, a ver, más allá de que hayan recuperado a Cole Hamels y todavía no está afinado y demás, que hayan recuperado a Max Fried, eh, Tina Anderson, es verdad que en las series contra los Mets pues tuvo esos problemas de control, pero oye, es verdad que eh, no lanzó mucho, pero acumuló una cantidad de, de strikeouts importantes, ¿no? Pero eh, ver lo que ha ocurrido este, este fin de semana, este domingo con Kyle Wright, que se puede postular como un pitcher número cuatro bastante potente o al menos fiable a ver, no deja de ser un chico que fue escogido en el quinto posición de la posición sí. que en lo que es potencial, expectativas en realidad, eh, o resultados, eso todavía no ha terminado de, de, de encajar, ¿no? No había encuadrado las piezas, pero si eso finalmente ha ocurrido, es muy importante no solo para Atlanta sino para cualquier equipo que se clasifique para los playoffs porque la postemporada va a ser ultra sí. intensiva nuevamente suele ser intensiva bueno pues este año va a ser más porque no va a haber prácticamente días de descanso en las eliminatorias eh, los días que va a haber descanso es porque a lo mejor las, eh, la, una ronda las series de división vaya a terminar antes del inicio de las series de campeonato pero potencialmente puede haber béisbol todos los días hasta sí. el, eh, ese día que va a haber de descanso entre el séptimo encuentro de las series de campeonato, no recordaremos si es de la Liga Americana o de la Liga Nacional, y el inicio de las World Series. Van a ser todos los días partidos y va a ser fundamental tener mucho fondo de armario, tener cuatro pitchers que te sí. den eh, garantías y que te lancen profundamente con efectividad los partidos y luego pues un bullpen francamente bueno. Y hay algunos equipos pues que sí... Hacen tick, ¿no? En clic en todas esas casillas, ¿no? Pero hay otros que, que se le pueden ver sí. las posturas más allá pues, de este componente aleatorio que, que siempre tiene la postemporada en la MLB.
1: Sí que es el componente aleatorio, pero eh, cambia un poco porque esta postemporada se va a parecer más a la regular season, sí. en parte intensa, pues, sí. de muchas temporadas, y yo creo que en eso también le da cierto cierto valor porque va a premiar más a los equipos que tengan cierto fondo de armario. Hay que reconocer que este año, por cómo se ha jugado la temporada, pues ha habido muchas lesiones, muchos problemas. Yo creo que hay equipos, pues que van a llegar más adaptados, pero estratégicamente se va a jugar una postemporada bastante diferente a otros años, porque no va a ser fácil eh, cosas que se ha visto otros años como rotaciones muy cortas en postemporada que tengan éxito, eh, lanzadores que otros años prácticamente se descartaban en el en el roster de post este año van a tener uh -huh. mucha importancia y yo creo que ese cuidado de los detalles, cómo gestiones tu bullpen, que no te pongas más nervioso antes de la cuenta y saques a un abridor igual en una, en una posición de partido, ese tipo de decisiones por las que se critica normalmente a los managers después, cuando ya se sabe el resultado, van a ser especialmente críticas este año porque es, es verdad que hay que mover las piezas con mucha finura.
2: Oye ¿Veis opciones de que, esto Luego, la una, que Una cosa, Pepe, que quería eh, puntualizar. Luego tenemos el escenario de que estos playoffs ampliados van a ser en sus burbujas, ¿no? Es decir, sí. Eh, sí. no va a haber factor campo que les pueda favorecer. Eh, le hacía una pregunta a Cory Siger. Cory Siger, no sé si después de hacer esas declaraciones ya se lo han dicho, ¿no? Eh, decía que, bueno, que claro, las, las ventajas que pudieran tener los jugadores de los Dodgers Respecto al Dodger Stadium, pues claro, no iba a revelarlo Pero no darle ventaja a los rivales eh, sigue yo creo que cuando las hizo no se enteró que, que los Dodgers y el resto de la Liga Nacional van a ir por los partidos ¿no? Van a ir por el cuadro de la Liga Americana Con lo cual, no va a haber eh, ventaja campo que, que se precie En, en esos partidos de postemporada, Más allá de esa ronda de wildcard que van a ser los escenarios en el... Bueno, pues en los campos de esos equipos que tienen el factor, factor cancha. no Es decir, va a ser, por ejemplo, si los Twins y los Yankees, en, eh, cualquiera de los dos, pues tienen el, eh, el que tenga ventaja campo, pues va a ser o en el Yankee Stadium o en el Target Hill. Pero bueno, lo de Cory Seager me hizo mucha gracia. Soté una carcajada, porque claro, digo, Cory me parece a mí que no sabes muy bien cómo va a funcionar esto de los playoffs pero bueno, no te preocupes que, que muchos somos, eh, es decir, novatos en ese sentido.
1: Puede pasar, ¿eh? porque imagínate que yo creo que la... Pues temporada tan condensada ha habido a varios equipos que les ha pillado un poco de sorpresa. ¿eh? Sí. En plan, de que no se esperaban que, que fuera todo tan eso. Y bueno, en cierto modo tiene incidencia en ciertas decisiones. Pero bueno, a ver, hay que adaptarse. Estamos ante sí. un tiempo que, que, no sé, yo creo que hay que entender ciertas decisiones.
0: ¿Veis en este sentido que el año que viene ya esperemos con una temporada de 162 partidos y tal, que los playoffs vuelvan a ser ampliados, que la MLB intente... Tal, o, o o no, porque desde luego hemos visto, yo creo, como en competiciones como la NBA, por ejemplo, no ha ayudado demasiado a convertir lo que es la temporada regular en un producto atractivo, ¿no? Sino que al final, ¿no? Pues eso. La NBA no deja de ser una especie de cuenta atrás a que lleguen los playoffs, ¿no? Donde además, bueno, este año estamos viendo un poco a Miami, que a lo mejor ha sido un poco la sorpresa, ¿no? La NBA, que es un equipo uh -huh. que ha entrado como muy abajo, sí que está dando guerra. Pero, vamos, normalmente las primeras rondas de la NBA, ¿no? Pues es como el equipo que ha quedado mejor, clasificado Barre, ¿no? poco más o menos, al que ha quedado por detrás. Y, y luego ya, pues eso, a partir de las segundas rondas se empiezan las cosas interesantes. No sé muy bien cómo podría afectar esto a la MLB, porque es verdad que yo creo que ya la MLB, lo que es la temporada regular, agosto se suele hacer un poco, ¿no? Cuesta arriba, yo creo que llega uno un poco empaño. Los, los días
2: de perros, ni más ni menos.
0: Claro, claro, claro. Y luego como que se vuelve a coger, ¿no? Otra vez con muchas ganas la competición en septiembre, pero es que a lo mejor si la MLB opta por este formato de playoffs ampliados, donde ya prácticamente sabes qué equipos te van a entrar, pues a principios de agosto, pues agosto y septiembre se te hacen muy, 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 muy largos, ¿no? Y luego los playoffs se te, se te hacen un poco descafeinados porque te acaban entrando a lo mejor equipos que, bueno, que tampoco deberían estar ahí, ¿no?
2: Sí, equipos con, con 50% de récord, incluso con récord negativo, ¿no? Que puede darse todavía en este 2020. A ver, a mí eso es lo que más me escama. Yo entiendo lo que es el, la, iba a decir, el, el planteamiento, ¿no? La idea de implicar a más aficiones y demás. Eh, luego siempre es, eh, es, decir, las dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, implicas a más aficiones, esto hace que el trading deadline pues, sea más descafeinado porque, oye, hay equipos que tienen aspiraciones legítimas de cara a poder coger y, 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 y gestionar las operaciones necesarias, ¿no? Luego también te encuentras con que, oye, el, el incentivo de los equipos a la hora de gastarse dinero, ¿no? Es decir, grandes payrolls y demás, pues puede ser inferior, eh, pues porque lo importante es fijarse para playoffs. No importa tanto ser campeón divisional eh, como que meterse en postemporada, ¿no? Eh, no sé, en, en ese sentido... Como esto no deja de ser una experiencia piloto, ¿no? porque como tal hay que, hay que entenderlo, eh, no sabe uno muy bien cómo se va a enfocar. A ver, desde el punto de vista de la MLB de comisionado, eh, no hace falta ser pues eso, ¿no? pues un lumbrera, ¿no? Es decir, Román Fred, claro que tiene playoffs ampliados, claro, claro. Pero normalmente los playoffs ampliados, Pepe, podría haber sido, yo creo que mejor, en un escenario de una liga de 32 equipos, ¿no? Porque cuando lleguemos a ese escenario, que vamos a llegar, no, no sé cuándo, ¿no? Pero vamos a llegar, porque va a haber ampliación de la MLB. Eh, con esto de coronavirus, evidentemente, se va a reproducir pues un cierto parón, incluso un retraso ¿no? en los planes de, de, de la Liga. Pero en el, en el supuesto de, de Rodman Fred, lo que quiere es implicar más aficiones, más partidos y más dinero en la, en la postemporada. Es más en una campaña como esta, en la cual los equipos están absolutamente caninos. ¿no? Eh, ¿Para el año que viene? Pues, pues no lo sé. Eh, ya se sabe que, por ejemplo, la, la postemporada va a empezar, o mejor dicho, la temporada regular va a empezar el próximo 1 de abril. Y todo esto, es decir, va a formar parte de las negociaciones que tengan que enfocar sí, claro. la, la MLB con el sindicato. Que el sindicato esto se lo puede guardar como carta negociadora, no tanto para 2021 que también, sino sobre todo para el nuevo convenio colectivo. Eh, esto me parece que es absolutamente de cajón. ¿no? Luego ocurre que la fortaleza, ¿no? Es decir, el, el leverage ¿no? que, que tú puedas tener en las negociaciones eh, desde el punto de vista del sindicato de jugadores es, vale, yo esto lo acepto. Implicas más aficiones, más dinero. Oye, quiero una porción de esa tarta, ¿no? De, de, de los ingresos sí. extras que se van a producir en postemporada. Y sobre todo, yo te concedo esto, pero ¿qué me das tú a cambio? Porque esto funciona así. Es decir, sí, esto que supone, eh, no que de forma mágica la agencia libre pasemos de 6 a 4. Bueno, yo creo que habría que ser bastante... Eh, bueno, pues ingenuo, ¿no? Para pensar que por pues, los playoffs ampliados te van a reducir el tiempo de servicio de, de 6 a 4, ¿no? Bajo los años de bajo control de todas las, de las franquicias, pero a lo mejor de 6 pasar a 5 y que no haya esos escenarios de manipulación del tiempo sí. de servicio. Todo esto lo vamos a ver a lo largo de los próximos meses, pero bueno, y sobre todo, pues a ver cómo se desarrollan ¿no? estos playoffs, porque es una experiencia única. Quién sabe si va a ser un experimento de solamente una campaña, pero mucho sí. me temo que estos playoffs ampliados. En la agenda de Rodman Fred, no sé si figura con el puesto número uno, pero no anda muy lejos de eso. Es decir, es, a ver, no deja de ser mucho dinero extra. Y todo lo que sea hacer más caja, bienvenido sea.
1: Es que tienes razón, Fer. Estamos en un escenario que a mí me cuesta dar opiniones muy absolutas porque todas sí, sí, las tú cosas tú tienen sus partes buenas, su parte mala. Porque, por ejemplo, eh, lo que ha dicho totalmente te doy, ¿qué me das tú? Es que va a ser un poco de eso, porque se va a poner toda la carga en cuanto a los dueños en este tipo de decisiones y a ver, si esto sale adelante, los jugadores lo tienen que aprobar y es porque ellos sacarán una serie de mejoras que a ellos les interesen, porque eh, yo creo que ahora sí que estamos en un momento muy importante de cara al béisbol en los despachos, en el futuro, porque se tienen que tomar una serie de decisiones y esperemos que por el bien del juego toda la gente que esté implicada acierte porque se entienda un poco hacia el beneficio del béisbol en el futuro, porque hay cosas que hay que resolver. Por ejemplo, la postemporada ampliada ayuda a que haya menos equipos que hagan tanking, porque se suele ver mucho la temporada desde el punto de vista del equipo bueno, uh -huh. pero mira cómo está viviendo este año la temporada, pues un equipo como Miami o tal, que lo normal es que en una temporada sin play ampliados probablemente... Su enfoque inicial de la temporada hubiera sido muy distinto porque ese equipo ya el día uno piensa no, es que llegar a playoff para mí es prácticamente imposible. Pero
0: bueno, también podría darse la situación que a lo mejor incluso ya está un poco más complicado, pero vamos, que podría pasar y que yo creo que en la NBA ha debido de pasar algún año. Que es que se te cuele en playoff un equipo que poco menos que yo estaba haciendo tanking y que se te acaba metiendo con un récord negativo.
1: ya pero es que tú tienes que ver que todas las decisiones que van a tomarse van a tener que ver mucho con que el negocio crezca o se mantenga. Uh
0: -huh. y... Bueno, y, que, y que los jugadores tampoco son tontos, que al final los jugadores lo que quieren es jugar en playoffs y también si les das sí. unos playoffs ampliados... Es como,
1: es como lo del bateador designado, es un puesto de trabajo.
0: Sí, es sí, que claro. tú
1: vete ahora a Nelson Cruz y dile, y dile que el año que viene no hay bateador designado en la Liga Nacional. Es que le estás
2: quitando dinero de la mesa a, sí, sí, a Edwin
1: totalmente. Encarnación, a Nelson sí. Cruz. Y eso a va a ser
2: también eh, carta negociadora eh, uh -huh. por parte de la MLB. Es decir, oye, bateador, el DH universal eh, para el sindicato de jugadores no deja de ser potencialmente 15 puestos de trabajo para 15 jugadores que quizás no tendrían cabida. Que a lo mejor puedes decir, hay algún equipo que pueda decir, pues mira, oye, esto utilizo un jugador que cobre poco, no salario mínimo y demás, pero puedes fichar a un Nelson Cruz, ¿no? Y decir, que eso te, te, te puede dar ese empujón que tú necesitas para, de, de cara, poder llegar a los playoffs.
1: Aquí para los cambios tienen un calado global brutal, porque el, el año este de, de servicio, o sea, lo de las manipulaciones de tiempo de servicio es algo que tiene que cambiar, porque sí, es algo sí, sí, muy es evidente, pero es que implementar eso legalmente es muy complicado porque yo creo que el sindicato nunca hubiera permitido esas cosas si se hubieran dado cuenta de ello uh -huh. o sea, me refiero, tú ves una cosa que cuando lo negocias todos tenemos la sensación de que en el anterior convenio al sindicato le metieron un gol muy grande que se ha pagado en unas, pues, unas conversaciones muy tensas en la que el punto de partida ya de parte de los jugadores era como muy hostil y claro, llegamos a un punto que cada Pequeña concesión que se haga va a requerir mucha, mucha pelea. Y hombre, yo tengo muy claro que una de las cosas que los jugadores van a priorizar es llevarse una parte grande del pastel de la postemporada. Y al final, eh, lo dice mucho Pepe Rodríguez y es una realidad, aquí hay que seguir la pista del dinero y el negocio lo van a tener que equilibrar un poco y ciertas decisiones que se van a tomar yo creo que no van a ser muy populares a los, para los aficionados pero a ver, se están echando muchos scouts o sea, es que el negocio va a cambiar sí, va totalmente las sí menores sí. han puesto una bomba al modelo actual y va a cambiar totalmente porque va a pasar a depender totalmente de la MLB y es que uh -huh. estamos en el mundo post-coronavirus ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, que sí que Es así. Oye, ya por, por terminar, Fernando, ¿qué series tenéis en Movistar Plus esta semana? Pues no está digo? nada
2: mal, Pepe. Eh, tenemos tres partidos para esta semana. Eh, vamos a ver precisamente a uno de los equipos de moda, ¿no? como son los Chicago White Sox, que van a visitar la, el campo, ¿no? el, el, el estadio de los Cleveland Indians. Eh, dos equipos de playoffs que no están nada mal. Luego Santiago Padres contra Los Ángeles Angels. Eh, pues bueno, se, se, esa lucha, ¿no? Que si tanto se habla, ¿no? De relevo generacional entre Mike Fraud Trout y Fraudatis Trout Jr. y demás, sin olvidarnos de la campaña absolutamente descomunal de Manny Machado, porque Manny Machado eh. va a estar muy arriba en la votación del Entonces. Mm -hmm. Y Anthony Rendón también. ¿eh? Sí, también. Y, y luego para terminar. Eh, la semana ese, esa visita a Búfalo para ver a los Búfalo Blue Jays contra los New York Yankees y ver eh, dos equipos también de playoffs que tampoco está nada mal.
0: Bueno, pues nada, oye, nos despedimos, gracias Fer y volveremos el lunes que viene ya para hacer un poco previa de, de playoffs. ¿no? Creo que empiezan el martes con cuatro partidos y luego con el miércoles ese salvaje ¿no? que va a haber hasta ocho, ocho partidos. Yo no sé cómo, cómo lo vamos a hacer eso. Pero bueno, sí. o sea que nada, y me imagino que ya con muchos equipos afrontando ese día ya la eliminación, ¿no? Y alguna sorpresa, seguro, sí. seguro que habrá. O sí, sea sí. Que, que nada, que muchas gracias y nos vemos el lunes que viene.
2: Nos vemos. Lo que su triste miopía le impide ver es que el béisbol es la clave de la vida. La piedra roseta si lo prefiere. Si entendiera más de béisbol, todos sus interrogantes, sus extraterrestres, sus conspiraciones, serían
1: contestadas a su debida hora por los dioses del béisbol. Sí, tal vez sea cierto. Estoy pensando
2: que su experiencia en Roswell podría estar relacionada con una...
0: Aquí seguimos Alex Garande y yo mano a mano, ya en la última sección del episodio de hoy. Y nos va a hablar Alex del bullpen, de los usos de los bullpens y de estas cosas, pero ya a un nivel top. ¿Verdad, Alex?
1: Bueno, a nivel top no sé porque no, no creo que la tenga yo, pero bueno, lo vamos a intentar. A ver, eh, me parece un tópico importante para hablar de él porque es algo que se discute mucho y para mí hay un, un cierto sesgo que se valora mucho los bulpes a raíz de que se conocen los resultados. Y eso es muy injusto eh, tanto en las decisiones del manager como, como en lo que es en la vida en sí uh -huh. porque muchas veces la decisión que toma el manager es la correcta independientemente de que el resultado luego no te salga bien. Porque tú muchas veces tomas esas decisiones en tomas esa decisión sobre un 60-40 de opciones, 60% de que si hago esto la probabilidad me va a salir bien, y claro, evidentemente en un escenario pues te puede salir mal. El año pasado pues tú piensas, oye, eh, ¿sigo con Sakirinki que me está lanzando un partido muy bueno o meto a Will Harris que me ha hecho una temporada fenomenal? y probablemente tomas la decisión que es la correcta, pero no te sale bien porque al final el béisbol se define en una cosa y por eso es muy bonito y el deporte en general te pone delante del asiento porque no pasa siempre lo que se espera y porque lo que importa es el aquí y ahora. Entonces eh, estamos, estoy trabajando en un artículo y eh, estudiando varios aspectos que tienen que ver con la probabilidad y una, una cosa importante para entender la gestión de los mulpens es la win probability added, que es un poco cada turno al bate lo que ayuda ese jugador a que su equipo tenga más probabilidades de ganar un partido. Si un bateador en un momento determinado entra al cajón, José Altuve contra Aroldis Chapman en un partido de playoff, si en ese momento cuando él va a batear su equipo tiene un 40% de probabilidades de ganar el partido y el producto de lo que él hace hace que su equipo tenga después de que él bate al jonrón y, y cambia el partido, tenga un 90, o sea, gana el partido, pues eso es muy importante cuando hablamos de gestión de bullpen. ¿Por qué? Porque los relevistas normalmente eh, entran en situaciones de partido complicadas que normalmente tienen tendencia a que su equipo pierda mucha win probability. Eso le pasaba mucho el año pasado al bullpen de los Washington Nationals, que fue horroroso, aunque luego, mira... Todo es una paradoja y ganan las series mundiales. Pero es verdad que cuando tus lanzadores son muy buenos y se extienden mucho en partido, igual tú entras siempre en partido con tu equipo con un 80% de probabilidad de su 90% de ganar y tu única opción es siempre meter la pata, entonces claro eso hace que en términos de war y de buen expectancy, ese tipo de bullpens nunca funcione muy bien y sin embargo power bullpens como los que ha tenido tradicionalmente los yankees que han generado mucho war, uh -huh. probablemente también es un poco defecto de no haber tenido abridores con suficiente capacidad para extenderse a los partidos y ahí quiero unirlo un poco con eh, el concepto que más se tiene en cuenta cuando se valoran los bullpens que es el PLI o el Player Leverage Index eso es una medida de cuánta presión hay en el momento que metes a un jugador en partido entonces, eh, situaciones que podemos situarlo en el 1 como la media por debajo de 1 es un entorno normal por debajo de 1 es cuando es una situación de partido que no es muy relevante, pues por ejemplo, mi equipo va ganando de mucho o mi equipo va perdiendo de mucho, o sea, donde metes al jugador para que queme entradas, pero que realmente no le estás exponiendo una situación. Esto es bastante intuitivo, porque aunque no sepamos el cálculo realmente, todos en un partido sabemos cuándo se está jugando el partido realmente uh -huh. y cuándo no, y eso es una cosa muy determinante en el uso de, de los bullpens por parte de los equipos. Por encima de dos, se entiende que ya son situaciones más eh, de high leverage, que son pues, donde usas a tus mejores relevistas y ya en situaciones de muy high leverage pues, se usa a del closer. Por eso muchas veces decimos, oye, ¿por qué el partido está igualado y no sacan al closer si van empates y tal? Pues de hecho, en esas... esto,
0: esto que comentas ha sido un caballo, un caballo de batalla habitual de la sabermetría como más radical, podríamos decir, ¿no? que es que la figura del closer es absurda porque el utilizar el mejor relevista en la última entrada de un partido desde un punto de vista de la probabilidad y de la estadística es absurdo, sino que lo que tú tienes que usar es a tu mejor relevista o incluso a tu mejor pitcher en el momento en el que hay más tensión. Correcto.
1: Eso hay... A ver, yo creo que también tu estrategia cambia en función de los jugadores que tú tienes, de tus recursos... De lo que es el momento de la temporada y muchas cosas. Y esto da para hablar mucho. Dos cosas muy, muy interesantes que has dicho. El, probablemente de los relevistas que más recordamos es Andrew Miller en los playoffs con Cleveland uh -huh. que Terry Fancona lo usa en un rol de stopper, que el stopper es saco a mi mejor relevista en la situación que más leverage, que más puede cambiar la probabilidad de mi equipo de ganar o perder el partido. No me lo guardo para un momento hipotético que igual no se da en ese partido, porque ya lo he perdido entonces, ese uso de Terry Francona de Andrew Miller saliendo desde el bullpen igual en la quinta o sexta entrada por jugadores en las bases para sacar esos outs importantes pues eh, marcan un poco una escuela que, mira, un, un entrenador ya con mucha experiencia como, como Terry Francona te puede dar clases de un uso muy moderno del bullpen que hizo en ese momento que está en constante evolución, y mira el, hay una cierta manipulación de, de estas estadísticas porque son muy importantes en los paneles de arbitraje modernos. A los relevistas les cuesta mucho que se les pague porque los paneles de arbitraje, el, los árbitros, son gente del ámbito del derecho, no del ámbito del deporte. Entonces, la explicación, digamos así, o la preparación que ellos tienen, si vas a defender tu caso de arbitraje y a explicar estadísticas muy avanzadas, estás convirtiendo en un ámbito en que los equipos se desempeñan uh -huh. muy bien porque ellos tienen muchísimos departamentos de analítica y encima, si tú gastas mucho del tiempo que tú tienes en explicar conceptos que son muy complejos, no estás precis precisamente ayudando tu caso. Y ahí es donde acabamos, en que hay equipos como Tampa que tienen una... Podemos decir pocos recursos en relación a otros equipos que este año ha eh, habido seis por un récord de jugadores prácticamente en esta temporada. Y eso puede ser que le des una explicación de las lesiones que utilizan, pero ellos van cambiando a los jugadores de rol porque es una forma de que a, a medio o largo plazo sean más baratos. Porque si tú, por ejemplo, un partido colocas a un jugador de closer que es una, que, una posición que tiene el leverage index más alto de un partido porque tú, por ejemplo, si sacas a tu closer ganando de uno es una situación, digamos así, en la que claramente el partido está eh, en un leverage index muy alto y al día siguiente lo sacas de opener compensas mucho porque el opener es prácticamente la situación en la que el leverage index es más bajo porque es un jugador que va a lanzar una o dos entradas y que prácticamente no puede acumular mucho en esta situación. Entonces, Tampa eso lo hace para equilibrar un poco el rol que tienen sus eh, pitches y, en cierto modo, igual es un uso más eficiente de sus recursos, como has dicho. O Sacar a mi mejor relevista, pues lo hacen mucho con Nick Anderson. Uh -huh. mm, a ver, hay teorías para todo. Se defiende mucho que el opener mm, provoca más lesiones. Yo creo que no se puede... Afirmar con rotundidad porque no se ha dado por los suficientes equipos y en suficiente tiempo. El año pasado los Yankees implementaron el Open Air con Chad Green y le dio un resultado maravilloso, o sea, ganaron muchísimos partidos. Y yo no creo que se pueda decir que los Yankees el año pasado en eso, especialmente tuvieron muchas lesiones y este año no lo han utilizado y han tenido. Más lesiones y sin embargo es verdad que, que Tampa tenía muchos problemas con eso. Volviendo es que a
0: ver... lo de Tampa, por si la gente se ha perdido un poco, porque creo que hay una manera que se explica muy sencillo. no Digamos que cuando a principio de temporada luego ha habido lesiones, pero Tampa tenía como a tres tipos que podían aspirar a ser los closers, que eran eh, Castillo, Alvarado y Anderson, digamos que Tampa no tenía ninguna intención de... Tener a uno como el closer claro del equipo porque en el largo plazo eso a Tampa le iba a perjudicar en los paneles de arbitraje que tú decías. Si de repente llegaba Castillo, vamos a poner un ejemplo, al arbitraje como el closer establecido del equipo con un registro de, no sé, vamos a decir, eh, 30 salvados, por poner un ejemplo... Eh, ese jugador iba a poder pedirle muchísimo más dinero en arbitraje a Tampa de lo que va a poder pedir si realmente eh, ha tenido cinco salvados, ha habido otro jugador en Tampa con otros cinco, ha habido otro con dos y otro con tres. Entonces Tampa aprovecha este tipo de cosas ¿no? para abaratar el coste de los jugadores en el, en el arbitraje. ¿no?
1: Claro, y si te pones más fino y vas al salvar el arbitraje con el libre chino, <risa> ellos ya se encargan de generar situaciones que compensen. Situaciones de mucha presión con situaciones de menos presión para esos jugadores, pues de repente Tampa te saca un día a Castillo con el partido ganando de cuatro claro. Y dices, ¿por qué hace eso? Pues para ellos tiene un sentido económico que, que realmente les ayuda a largo plazo a ser un equipo más sostenible que realmente es algo con lo que Tampa tiene que jugar y que explica muchas de las decisiones gerenciales que toman. Es que Tampa es un equipo solo para estudiarlo en sí mismo.
0: Es interesante porque siempre decimos, y ¿no? ya por un poco por, por cerrar, siempre decimos que probablemente con la estadística avanzada y con el tema ¿no? ahora del desarrollo de jugadores y tal, la manera de evaluar a los pitchers ha cambiado mucho ¿no? y, y probablemente ya pues hablar en términos de era, de partidos ganados, no pues es un poco un anacronismo, pero mmm, si nos vamos a los relevistas, eh, todavía es más específico, ¿no? Y hablar de cosas como war o, o era, ¿no? Por, por no, ejemplo, con los relevistas no tiene ningún sentido, ¿no? O puedes Porque tener encima... un relevista que está haciendo una temporada espectacular que por m, prácticamente dos malos ad -bats que ha tenido, ¿no? Eh, sí. Pues su era se ha hinchado muchísimo, aunque haya sido eh, mayoritariamente es dominante. Es que mira,
1: para acabar, eh, hemos estaba haciendo ya pues cositas un poco avanzadas de programación y tal, intentando relacionar la Win Probability A10 con el libre Chindes, en la misma temporada no tiene sentido ninguno. O sea, uh -huh. te da una correlación muy baja. Pero si lo sí que me dio la idea José Manuel, de más que 27 outs, que es una mente en esto, me dijo, es que probablemente en lo que tiene más lógica es relacionar eh, el libre Chindes de este año con la Win Probability del año anterior. Y ahí sí que te dan muchas más explicaciones claro. de cómo manejan los equipos los bullpen, porque, por ejemplo, en un terreno que conozco mucho, que es el bullpen de los Yankees, los Yankees echan muchísimo de menos a Tommy Kenley, que en los dos últimos años casi era el jugador que sacaban con los leverage index más altos, que no fuera Aroldis Chapman, que es el closer, y Sad Britton, pero era el tercer jugador en rol más importante para ese bullpen, y sin embargo, los desde mediados del año pasado, la win probability de, de Otavino está siendo bastante mala y explica la pérdida de
0: importancia. A pesar que de que llegando. los números, de que los números vamos a decir, tradicionales sí. de Otavino sí sean buenos, ¿no?
1: Pero el uso que le dan los Yankees, claro. te das cuenta que los el equipo no se fía de él.
0: Sí, sí y en es, el momento es un especialista eres... reservado a roles, ¿no? Ya, ya... Y enfrentamientos muy concretos.
1: Y los números que le salen, y vas a y sus números siguen siendo buenos y sus spin uh -huh. rate tal, pero los, la probabilidad de que los Yankees se jueguen una situación de partido importante con Otavino a no ser que se vean obligados, es baja porque el otro día, partido contra Baltimore, walk, eh, o sea, con dos outs, walk y single, y le cambian y meten a holder. Eso es una sensación de que tú no tienes confianza en esos roles, en un partido que tú quieres ganar. Entonces, me parece relevante y me parece que te da información muy útil para entender cómo manejan los equipos el bullpen, excepto en el de Tampa, que es imposible de
0: visitar, vale <risa> Pues nada, seguro, seguro que ahora estos playoffs que nos vienen nos van, a, nos van a traer situaciones muy interesantes ¿no? del uso de los bullpens por parte pues, de Tampa y seguramente de otros equipos ¿no? que se mueven en la misma órbita como pueden ser los Oakland A's y, y los sospechosos habituales. O sea que nada, que esperamos que hayáis disfrutado del episodio de hoy. Esperemos que, que esta última semana de, de Liga Regular sea interesante y nos vemos el lunes que viene.